0: 皆さんこんにちは堀荘と申します本屋になれなかった僕が第122回目の放送になりますこの番組では世界一人気の低い読書番組として私堀荘が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指していますあのー、先週かな、えー、サマーオブソウルという映画を見てきましたこの8月末に公開された映画であのー、なんですかね割とこう、上映、映画館で出てきたんですけど、えー、上映がほぼ終了するタイミングで、もうギリギリつけてたという感じで、本当に見に行っててよかったなって本当に心がこう、ったな。あのー、なんか価値観とかって、大枠の価値観は変わらないかもしれないけど、でもなんか、人生を変えるとかそういうものって映画とか音楽の力にはすごくあると思っていてで僕は今37ですけど全然サマー・オブ・ソウルを見った直後に感じた心の震えみたいなのはまあそれを見てえ人生が変わったっていうのはあのー、1週間も経ってないです今現時点でこういうことはできないですけどでも本当に。えなんかすごく昔村上春樹を初めて読んだとかそうですねこう、あのー、一番最初にロックフェスティバルに行ってそこで「スパルタローカルス」とか「アッシュ」とか、まあ、そういう国内外のバンドの演奏を見たとかなんかそういう。全体験というか、若い時期、なんか自分のこう、心がこう、ペ、えっとこう、掴まれたような感覚っていうのは、まだまだ、まだに覚えてるんですけど、この映画様ー恐って、ほ本とそれに類する作品だったんだと思います。で、これはですね、あの、1969年に、ハーレムというニューヨークにあるエリアの国民コミュニティがあって、そこでこう、開催された、ハーレムカジャラルフェスティバルというものが、あのー、したえー、前提にあって、で、それが、あのー、同年に、えっ、ー、と、ウッドストックという、まあ、音楽ファンなら誰でも知ってるイベントが開催され、その1回目が開催されたんですけど、あのー、一方でこのハーレムカルチャラルフェスティバーというのはうほとんど知られてないと。で、映画の副題は、あるいは革命がテレビ放送されなかった時っていうものを、で、それが示唆する通り、まあ、様々な事情というか、まあ、あの、これをこう、売っていこうっていうふうに、こう、いろいろなところにこう、持ちかけたときに、いや、こんなのはそんなに大した価値がない。ということで、えー、なかったことを当然にされて、えー、日の目を見なかった。まあ、当時インターネットもなかったので、そのままこう、保管され、ただただ静かに保管されていで、これが、あの、えー、ケーストラブ監督によって、えー、アケーストラブっていう人も、d j とかこう音楽の実演家をこうやっている人ですけど、まあ、彼がその映像をこう編集してっていう、つなげていってたいうことだったんですけど、なんですかね、本当にいろいろな観点があって、まず一つは、その黒人コミュニティ、こう、1960年年代はかなり色々こう黒人によるこう暴動が起きていて、マルコムスさん、マーティル・サキネさん、ジュニアさんとか、まあそういう、まあいわゆるこう黒人のこうレジェンドと言われている人たちがこう発達されてで、各地でこう黒人による暴動が起きていた中で。で、まあニューヨーク市公認のもとでこう開催された。なのでまあ、あのー、ある意味こうガス抜きという側面も多分あるんだろうなと思いつつ、それでも、そこでこう、登場したアーティストたちが R&B とかソウルミュージックとかをこう歌っていくんですけれども、本当圧巻の一言で、すごくパワフルで、お客さんがこうグイグイと引き込まれて、一体感強めていくっていうのは、まあもちろんその映画という中でこう編集されているので、いいところをこうつま、つままれ、つまみながらっていう側面があると思うんですよね。で、ニーナ・シモンという人もそのフェスには出てるんですけど、あの、このサンオーソウルでは、ええー、出てなかったんですけど、別のそのニーナ・シモン、ハマシ、だという、あの、ネットクリックスのドキュメンタリーでは、割とそのカルチャラ、ハーレム・カルチャラルフェスティバルでは、割とこう、政治的な発言をかなり、あの、過激にやっていったので、まあ、本当にこう、いい意味でのこう、連帯に、あの、アーティスト全員が、えー、突っ込んでいったのかっていうのは、あのー、わからない。ですが、なんか僕はですね、まあそういった、本当はそういった事情を無視しちゃダメなんですけど、なんだこう、そうですね、こう何度何度その出てくるアーティストたちが自分たちは、こう私たちは美しいっていうふうに歌う、なんか彼らの姿には、本当と心打たれない人なんていないんじゃないかなっていう。うんで、その当時の、まあ今も、ブラックライブズマターとかっていう問題ありますけど、当時もですね、例えばベトナム戦争で、こう、送られていったときに、あの、前線の危険な戦いには、黒人がこう優先的に送られていたとか、まあそういうことがこ起こっていく中で、こう少なくとも自分たち同胞は連帯していかなきゃいけないっていう、こう強い意志とか、ね、そういう、まあもちろんこう、全員がそういう連帯感を持っていたわけではないと思うんですけど、そういうものがなんか、してたくさん、あの、られて、なんかこういうコミュニティというか、なんだろう、日本って、あの、島国で、あんまりその、なんだこう、人種の違いみたいなとか、起こりづらいというか、いや、まあ、怒っているんですよね。怒っているんだけど、あのー、なんかこう、いわゆる日本人って言われてる人たちが多くて。それがこう在日の人たちであったりだとか、あのー、帰化した人たちっていうのは、どちらかというとこう少数なので、なんか本当にこう、マジョリンじゃないので、あのー、排斥されているような感覚を多分彼らは持っていて。だから、僕は、あの、日本人で日本に住んでいてっていう感じで、それだけでマジョリティの側に、そのマジョリティのこう、火災に守られているわけなんですけど、なんかこの映画を見て、日本にもそういう、全く同じ、あの、構造での差別構造ってあるよねっていうのもあるし、それ、あの、白人バーサス、こう、黒人みたいなものの、掃系の形が、やっぱりこう、権力というか、個人の価値観をこう、価値観を、あの、国がこう、統制しようっていうふうに思っている人たちと、こう、リベラル。いろんなこと、LGBT 婚であったりだとか、同性婚であったりだとか、それでこう、選択的夫婦別姓とか、まあそういうものに対して、えー、早く認めてくれよっていうふうにこう思っている人たちとの対立。で、日本は、でなんかその政治的無関心とか、なんかその辺のこう、連帯が、なかなかこう、結びつくことが、ああ、なんかこう、できなくて、まあ、それは権力側のなんか、思うつぼみがすごく大いす。これ、まあ、あの、十月三十一日が、いよいよ、こう、衆議院員選挙、四年ぶりですね。あの、か、途中で解散がなかったので。衆議院選、議員選挙は、結構、解散とかが、あの、有機途中で、全ああるのが当たり前なんですけど。今回四年間、ガッと、解散なくて。だってまあ、本当これがすごく大事な選挙になっていくと思いますなんかね、あのー、応援投票しましょうみたいな、そういうことをなんか、あえて公言、なんか前ツイッターでつぶやいたのは、まあ多分僕のツイート見ると、どの党を支持,支持してというか、どの党に、まあ割と肩入れて、別に支持してるわけじゃないですけど、まあ肩入れしてるのは間違いない。で、肩入れして、まあ、どの党をこう、語りしたいというか、まあ、激しく避難してるっていうのは、明らかだと思うんですけど、別にここに投票してくださいっていうことではなくて、なんかこう、半径5メートルぐらいの家族であったり、友達であったり、で、あなんか投票とかそんな行くつもりないんだよねって言っているような人たちもこう、誘ったりとか、え、なんか政治どこ投票しようと思ってんのみたいな。で、そやっと聞くのって、もうリスクでしかないというか、え、なんでそんなこと、そんな話してんのざわざわっとするような感じはあるんだけど、でも、まあ、それ、その、サマー・オブ・ソウルで、一人一人の、なんだろう、国民の方々が、こう、権利を求めて、こう、リスクを承知で、例えば、稲しもんという人は、あの、曲を売り出して、で、ヒロインとして、あの、花々しく活躍してるさなかの、キャリア、絶頂の時に、こう、ウィンドコミケウ動ンドに参加して、あの、まあ、レコードの世界から一瞬こう干されるというか、まあ、離れざるを得ないような状況に、それはもうリスクを負ってるっていう。別に、まあ、彼女のまあいろいろな言動とかを見ると、相当こう、暴力を容認していたりするので、僕もこう、部分的に、あの、みんなしという人の、なんだろう、言動に対してこう、あの、ポジティブな思いだけではないんですけど、でも、間違いなくこうリスクは承知で、自分が動かなくちゃっていうことでやってみたっていうのは、間違いなく彼女に勇気があったっうそういうなんか勇気が、なんかね、世の中が疲弊しているという中だからこそ、あの、そういう今日発動していきたいなと思っています。はい。でまあ本に移っていこうと思うんですけど、なんか今週はですね、こう、知り合いの方が亡くな、遠い知り合いか、遠い知り合いの方が亡くなられたりとかっていうことで、ちょっとこう、心が重いです。あの、全然前,前職とかですかね。なんか、あのー、ええー、ま、なめだしよ、こう、ミスター・トットマンということで、あのー、何個時代か、あット屋の神様というとです。言われていいた小野さんという方なんですけど僕は本複数回ぐらいしか、えーね、直接話してないんですけど、僕はその当時、このグループの会社の子会社に行ってで、4年目の時にこう出向でそのゲーム部門に行ったんですよね。で、その、まあ、4年目で全く関心のないゲーム業界に行くっていうのは、なんかこうほぼ新人というか、ほぼ新人だもう本当ぼ新人と同じような感じで。扱われたんですけど、まあ、ペイペイですよね。で、そんなな、そんな自分も、あの、まあ、その、同じチームの人から、これ、あの、ホーリーだよ、ホーリーですっていう紹介されて、お話しさせていただいたんですけど、自分がこう、どういうことをこれまでやってきて、この会社でこういうことをやっていきたいっていうことをこ話していたときに、なんかすごくこう、耳を傾けてくださったんですね、このさんは。なんかすごい実績を持っているのに、まあなんかその会社の中でいい人がすごい多かったですけど、中にはなんかすごい傲慢な方、正直いらっしゃる中で、俺だけ実績を持っている人が、なんかその実績があることを全く国民に見せず、うんうんと聞いてくださって頑張ってくださいね。言ってくださったこのんの姿勢はなんか、えなんか、ちゃんと一緒にこう仕事したってことはないですけど、なんか亡くなられたって、まだ63歳で、うん。亡くなられたっていうのは結構僕にとっても、なんか重い。やっぱりね、人生何があるかわからないので、しっかりやっていこうかなというい。で、あの、オーサーに関しては本当、えー、ごめん、ご祈りして、どうぞ、さんにという。はい、ということで、121回目紹介します。えー、竹下隆一郎さんの SDGs が開くビジネス新時代という本です。えっ、ー、と、竹下さんは、あの、ハウポスト、ハウポスト、ポスト日本版で、2016年から編集長をやられて、2021年にハウポスト退職して、えニュースフィックスの編集を務めた佐々木の子さんとかと一緒に、えー、経済コンテンツサイト展開する、そップピロットを創業すると。ということで、また別のメディアをこう多分立ち上げるという感じたんですけど、あのー、一度、ハフポストに竹下さん行った時に、あのー、そ勉強会で、えー、竹下さんがこうゲストに来られている話をされましたと。で、僕もこう、いくつかこう質問させていただいたんですけど、またこう、ハフポスト、まあ、その、今メディアってすごくこう中立性みたいなのがこ求められている中で、まあ、うん、よくあるくもやっぱ中立というかこう立場、何かしらの立場を取っていかないといけないだろうっていうとことで、まあ特にハーフポストに関してはこう、割とこうリベラルというか、いろいろこう多様、特に多様性の分野に関しては、あのー、そういうことがちゃんと実現できていない政治とか、経済に対して、あの、それを突っ込んでいたりとか。あと、育休とかもですね。あの、竹下さん自身もこう、育休をかなり初期の頃にこう取って、えー、男性育休ということで、やられた経験もお持ちで、まあそういうところも含めて、あの、しっかりやっていかなくちゃいけないんじゃないか。それが、あの、日本全体のためになっていくんじゃないかっていうことを、えー、まあご自身の体験も含めてお持ちになっていて、すごく話していたりとか。をされている竹下さんのなんだろうこうオラオラ的な強さでなくてちゃんとこう内に秘めたこう強さみたいなのがきちんとある方なんだなっていうことをこう印象を持っています。で、えっ、ー、と、その竹下さんが SDGs が開くビジネス新時代っていうことでまああのー、一度こうお話もさせていただいたっていうこともあったし僕自身も SDGs ってことに対してあのー、まあ当然こう関心を関心の外にはやっぱいられないところなので、こう購入して読ませていただきました。で、一方で、あのー、斉藤へ平さんの人申請、人申請の、えー、資本論という本が、あのー、発売されましたけど、斉藤さんは、えっ、ー、と、SDGs のことをすごく厳しく非難してるんですよね。こう、今の経済成長を前提にして、えー、まあ、環境問題にこう取り組んでいくっていうことがあったりするので,で、SDGs っていうのは、こう、企業とかが、なんか、あのー、環境破壊とかが、こう、たくさん進んでいる中で、でも自分たちはやってますよって、こう、まあ、やってる感を演出するためのものなんじゃないかっていうことで、厳しく非難をしていますと。で、僕は、あのー、藤さんの本を読んで、うん、踏むと。かなり納得した部分があるし、だけど、一方でこう s g s その、なんか、結論がつかないっていう感じですね。うん。そこはね、なんかこう、ずるいんですけど、まあ、どっちがこう、正しいのかっていうのは僕は、まだこう、判断を保留しているような感じです。で、その前提の中で、まあ、でも SDGs、という文脈って、あの、お客さんとかも気になっているポイントだったりするので、やっぱり、ちゃんと、どういうものなのか、どういう背景があるのかっていうことを知っていかなくて、ということで、読みました。で、えっと、正直、最初の頃に、あの、竹内さん自身も、なんかこの SDGs っていうのって、なんか校長先生が、あの、いい社会を作りましょうみたいな、まあ、いい学校にしましょうっていうふうな、なんかすごい校長先生のつまらない話的な、えー、文脈で、えー、語られて類のものなんじゃないかっていうことで、竹下さん自身があんまりこうピンときてないっていうところから、こう、スタートしてます。で、それって本当にその通りだなっていうふうに思いました。ここもなんか、そうそう、校長先生の挨拶のようなすだから、本当に当たり前のこと書いてあるんですね。貧困をなくそう、飢餓をゼロにとか、質の高い教育をみんなに、海の豊かさを守ろう、平和と公正をする。めっちゃ当たり前のことで、反対のしようがないこと。えー、誰だって貧困なくしたい資質の高い教育をみんなが受けられるようにしたい。海の豊かさを守りたい。体育館にずらっと並んだ生徒たちの前に校長先るが夏休みは元気に過ごしましょうと、ここに言ってるようにも聞こえる。それは元気に過ごしますよ、言われなくたって。毒にも薬にもならない、キれイごとの言葉、すぐには心にこう響かなった。そうですよね。で、それが、まあ、その、竹下さん、が、こう、いろいろ調べて、どういう背景のもので、こう、SDG っていうのが注目されていったのか、と書かれてるきに、なんかやっぱちょっと退屈だったんですよね。で、それが、あの、ある意味こう、自分ごとになってきたのが、第4章で衝突するアイデンティティ経済点っていうのが<笑>、書いてあって。で、そこで、えっと、ま、ユニクロとかの問題、ユニクロ問題というか、その、なんだろうユニクロってまあ比較的こう安い、質が高くてこう安いものが売られているけど、ウイグルのこう強制労働でもあって。だけど、すごく昔のユニクロは、こんな安く、リーズナブルでいいものをえ提供してますよ<笑>。で、これをシーズンごとにあの買い替えられるとこういつもでもこう新品なものがあのー。着られる状態になりますね、みたいなことを多分、竹田さんがこう取材してた、かなり前にこう、イングロの店員さんにこう取材してた時にこう、PR してたんだけど、でも今、あの、そんなサイクルで洋服を消費するってダメじゃないですか、ダメじゃないですかっていうか、やっぱこう洋服一つ T シャツ一個作られるのに水が何十リットルも使われてるとかっていう状況がある中で、<笑>多分、医療メーカー全体が、なんで自分たちは服を作ってるんだろうかっていう問いを、に向き合っている中で、そういう考えていたいではない。だけど、なんかそう、いろいろなところにこ配慮していくと、手間も、工数も増えていくので、それがこう、洋服の,<笑>の単価が上がっていくことに繋がっていきますよと。で、そこで多分、あの、ギャップがあって、もちろんいいものを身につけたいと思うけれどこれ以上高くなったら困るっていう考え方も一方であるんですよねそれはすごく僕もあんまり洋服に元々お金使ってなかったんですけど息子がこう2人生まれて割とこう、あのー、医療費とか補助が出るけどやっぱ彼らが息子たちがこう身につけるものはやっぱ自腹切って買わなくちゃいけない時にニューニクロとか島村とかってすごく<笑>、あのー、リーズナブル始末屋さんとかもこう、いけるんですよね。だけどそれが、なんだろう。ね、子供ってどんどん減っていってるので、ちゃんと子供の服をこだわろうとすると、やっぱ大量生産じゃなくて少量生産だって、ロットがこう、調子のロットでこう回していかなきゃいけない。値段高くなっちゃうんですよね。で、それは困るよねっていう現実問題もあって。この、こう、アイデンティティ,ティ、をまあどこに置くくかかとかっていう問題はすごくあるっていう正しさと、正しい消費、環境とか人権問題のことを考え正しい消費と、まあそういうことを考えたり、というかそのいろんな事情があった上で、結局ユニクロとかむ村の声だってまそれが仮にこう間違った消費っていうふうに言われてしまったとしたら、いろんな事情を抱えている中で、こう一般の市民が正しい消費と間違った消費っていうことでこう、二分されてしまうっていうのが、まあ、このアイデンティティ経済圏の中で生まれてしまうということ。竹下さんはこう非常にこう危惧しているという。で、もう一つ、あのー、ナイキの動画広告ですよね。えっ、ー、と、2020年冬にナイキが日本国内でマイノリティとして生きている在日コリアンの若者やアフリカ系と見られる人も s a スリとか登場する2分間で、えっ、ー、と、彼らが自分のアイデンティティで日本社会の差別とヘビッジメして、自分は普通じゃないのか。自分は浮いてると。だけど、えー、彼らがスポーツ通じて、差別当たり前の説。まあ、誰もがのピッドのままに生きられる社会を実現するっていうことをこう、体現して、まあ、スポーツを取り組むっていうのがある中で、すごくこう、バッシングがあったんですよね。<笑>日本で地味なんてあるわけないじゃん。そんな差別があるっておかしいとか。もうな、相手の人なんて買わない。あ<笑>あなるほどっていう。日本に対するヘイトっていうふうにこう解釈されるんだっていうふうに思っているときに僕はすごい衝撃だったんですよね。で、たあの、ナショナリズムの本もなんか最近こう読んだときに、まあ、オリパラもあって日本がすごく好きだっていう人っているんですよね。僕も別に嫌いじゃないけど、日本がすごい好きだって思ってる人たちのことはあんま好きじゃないなっていうのは正直ありつつ、その愛国というものになんかこう忠実な人たちと、まあそうでない人たちとの間で、こう、ナイキの広告をめぐってだいぶ意見が分かれてしまったという。だけど確かにナイキのその広告、その動画広告は、マイノリティの人たちのこうアイデンティティを、まあこう、うん、フォローするというか、全然、君たちは悪くないというか、社会側に問題があるから、スポーツの数字で世の中変えていこうぜって、こうポジテいうようなメッセージを発している中で、ナイキのどっかが、あの、そうでない、マジョリティ側の、日本では差別が起こって、起こっているわけがないというふうに思っている人たちにとっては、彼らのアイデンティティを傷つけるものになっていくという。で、なんでこうアイデンティティ経形態、みたいな話をしたかっていうと、SDG を推し進めるっていうことが、まさにそういう分断を逆にこう生んでしまうっていうことがあるっていうことを、竹下さんは、あの、指摘をしていますと。とてもいいことなんだけど、そのとてもいいこととてもいいらしいことを、まあ、進めていくことってどうなんだあえてこう、ポジションを取らずに、あの、普通のことをやっていく方が、あの、いいんじゃないかみたいな。そうすると、あ、で、ここから2個目のポイントに見ますかね。今日はですね、あの、ポイントを、えっと、バックデートしていくというか、今第4章、ショートスライデンティテグブルなんですけど、次は第2章の、優等性化する企業っていうところ。ここは結構僕、眠かったんですよね。眠かったというか、あん、うん、その、一章の最後でこんなことが書いてあるんですよね。えっ、ー、と、ローソンが、えっ、ー、と、昨年出した、あの、商品で、えっ、ー、と、粘土の、あと大きさ引き粘土が、えー、パッケージをデザインした、えー、ものが、こう、賛否両論で、こう、して、納豆って読みづらいとか、これが牛乳なのか、定脂肪乳なのか分かりづらい。そういうことで、こう、いろんなところから問題視されている中で、こんなことが書かれています。これまで公共的であるとはある意味、論上のことでしかなかった。様々な手法を使ってみんなの意見を聞いて、できるだけみんなの利益を考えて企業や政治は動く。ただそこからこぼれ落ちてしまう人もいただろう。実際そういう人はなかなか可視化されてこなかった。ところは今では、目の目からこぼれ落ちた人が声を上げる。あなたたち企業はお客様まである皆さんのためにと言ってるが、私はみんなに入っていないと言ってくるだろう。文字通り、全員学三角化のない公共性が企業に課せられている。このような SDGs 市民に対して企業との優先していくべきか。第2章ではアメリカを中心に、えー、そしたらグローバルな動きを見ながら、企業が SDGs 市民をはじめとした新しい消費者の声や動きに合わせ、彼女や彼らの個人的な価値観と向き合い、優等生化していく様子を見ていく。ということで、優等生になっていく。SDGs とかを考えていくと優等生になってしまうという。うん。サイボーズの事例とか、あのー、なんだろう、こう。このユーチセっていうのもなんかこういろいろな定義があって、いいビジネスをやっていこう、こうウィンウィンウィンみたいなところが、よりマクロの環境も含めて<笑>、労働環境とかに配慮するのは当たり前だけど、自分たちが調達する材料、原材料は、ちゃんとした環境のもとで作られているものなのかっていうところも、あの、考えなくちゃいけないっていうことですね。あの、ユニクロの問題はまさにそれで,で。そういうふうになっていくときに、えっ、ー、と、日本は、果たしてそういうところまで配慮できる優等生になれるのか。っていうことを言っているんですけど、なんか僕はここがちょっと、眠くなってしまったのが、まあ、こう、パーパスブランディングって最近言われてますけど、こう、企業が存在する目的っていうのが、ミッションとかビジョンの上位概念としてかけられて、企業は何を目指していくのかっていう。まあ、ちょっとでもなんかバズワードなんじゃないかなと思ってはいるんですけど、結構日本の企業の中でもパーパスを抱えて、掲げるようになったところが多くなっているなと。だけど、なんか、それ、そういう目的抱えているものと、それを構成する人たちの、なんか、成熟度があんま合ってないんじゃないかなっていう気がして、例えば、サイボーズの、で言うと、アオンさんが、あの、アオンさんは、実はこう、ご結婚されて、で、パートナーの性に、自分の性をこう、合わせたっていう。ことで、あの、選択的夫婦別姓の、まあ、ある意味、当事者としているわけなんですよね。で、アンホさんはもう本当そのことに対して、多分、四六時中、もちろんこう、ビジネスのことも考えてるけど、四六時中、あの、より良い社会って何だろうかとか、ジェンダー平等ってどういうことなんだろうかって多分、それをきっかけに考え続けてると思んです、そうです。いろんな人たちがそこまで考えてるかっていう。企業は優等生化するけれども、果たして本当に、それを構成する人たちまで、そこが、あの、プラスになっていくかどうか。彼らにまで、こう、成熟の輪をこう広げることができるのかって言ったら、やっぱりちょっとこう、疑問、かなっていう。個人的には感じています。なので、なんかここで、まさ、あ、にこう優等生化する企業って書かれてるけど、でもそういうなんか立ち位置で書かれているだけした批判見えてしまうんですけど、この本自体がその優等生感をこうなんだ、こう出して、逆にこう優等生がいるってことは、劣等生がいるっていうことなので、優等生と劣等生の間のこう分断みたいなのを、まあちょっと促進しちゃう側面があるんじゃないかなっていうのを、なんかちょっと懸念をしたっていうのがこの第2章のところです。まあ、そこから第3章、第4章って、アイデンティティ経済圏、経済の話とか、いかにこう正しさを求める消費者たちっていうところでこう、だんだんちょっとずつ回収はされていくんですけども、で、まあ、最後までこう優等生と劣等生っていうのが、なんだろ、そう,うこう、共存。社会ってやっぱ多様なので、優等生ばっかりでもしょうがないって、究極思うんですよね。僕はなんか、優等生的だって思われることも多いんですけど、でも結構かなり社に構えてることもあるし、うん、いつまでもゴリパラ反対だって言ったりするので、孤立することも多いんですけど、この優等生という言葉を、まあちょっとなんか見直すというか、それでいいのだろうか。これはなんかマイケル・サンデルさんの実力と運命、うちという本、メリットクラシーという概念のところにも書いてありましたけど、なんかそういう分け方じゃないんじゃないかなっていうのはちょっと思ったというのが、二、えー、つ目のポイントというか、僕がこうこの本で読んで、一つこう腹に落ちなかったことになっています。で、最後ですね。3番目は、前書きにまた戻ります。えー、お金よりも価値観の時代っていうことで、まあ、SDGs っていうのが、えっ、ー、と、企業がこう成長していく、利益を超えて成長していくっていうところじゃなくて、お金以外のところに対する価値をこう思考していくっていうことを、こう、まあ、あのー、たけさんが話して、まあ、それはもう、いろんな余地もなく、そうだよ、そうだよね、ってうう思っているんですが、そこでこう書いているのが、書かれているところに、えっと、潮野誠さんという、経営競争基盤の幹部を務めている方の話があって、日本人は常に、特に概念、各コンセプトを創造し、アジェンダをセットする力が弱いってことは書かれているんですね。うん。で、ちょっとこう読み飛ばしそうになったんですけど、同じことを、ええー、と、VP の田中社長も Facebook で言ったようなことをつぶやいていて、何をやいていたっていうと、その SDGs とか、ええー、なんだろう。<笑> SDGs とか、脱炭素とか、そういうものって、えっ、ー、と、すべて、欧州が、えっと、起点というか、そこが、なんかこう、持ってきた概念なんじゃないかみたいなことをこう言ってるんですね。SDGs とかカーボンニュータルと、ニュートラルとか言われてるが、それ自体、いいことだとしか思えないっていうのが、大前提だが、欧米的なこういう抗議のイデオロギーや善悪の基準を新たに作り出し、そうでない他国に対する攻撃機材料として活用していて、経済戦争や安全保障でいいに達すという、この戦い方は、今後というより戦いの基本形とも言えるが、日本ではあまり見受けられない形だと思う。これは、その塩野さんが話していることと結構似ているような気がするんですよね。自分たちが SDGs に取り組んでいる人たちっていうのが素晴らしいですよ。っていうことによって、そこをこう、あの、先行してこう取り組んでいたりとかしているところをこう優遇したりして、で、世の中のムーブメント的にやっぱり大事だよ、まあ。たぶ今後、その、肉を食べるみたいなことって、どんどんどんどんなくなっていく。で、それは、ベジタリアンというか、こう、イーガンの人たちが、本当にそういう思考を持っている人が増えているのか、それとも、国とい緒そういう価観がいい,いことをこう、見なされていってるのかっていうのは、非常にこう、見極める上でポイントになる。部分かななんて個人的には思う。まあ何かこう、時になるかもしれないけれども、僕は、本当に僕はなんか挑戦したいの、挑戦したいのは、SDGs という,こう文脈ではなく、あるいはこう文脈とともに、もうちょっとこう上位概念で世の中がより良くなっていくための、なんか、アジェンダというか、そういうこう、スタンダードなものみたいなものを作れたらいいんじゃないかなっていう。とすれば、まあ僕だけじゃなくて、えー、こ本そういうで、そういう人生が、なんか、いい方向にまとまっていく。で面白いのではないかなというふうに思っていました。なんからちょっと最後、もにもにやっとなってますけれども、えー、ね、ですね。まあ、しばらくは、あのー、パワーワードになっていくとも2、3年ぐらいはパワーワードになって、で、それがこう守られれば守られないかみたいなのは、さておき、やっぱり個人の単位でも、ご法人の単位でも、何かこう注意を払って、で、行動するっていうことまあ、でも日本のその、え多様性とか、なんか、平等に関する議論は全然成熟してないので、すごく不安ではありますが、んと言葉だけがこう、ふらふらっと、ぐらぐらの方までこう、行きそうな気はしてますが、えちょっとそういうところも含めてどうなっていくか、注目していきたいなと思います。ということで、えー、今回の配信は以上になりますまた次回の配信も楽しみください